0: Wir
1: sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch.
0: Ich möchte gar nicht sagen, dass ich gefühlt jetzt äh, schon ein Tag 40 bin, nur weil wir einen Tag oder eine Folge <lacht> weiter sind, aber diese Selbstisolation, in die man sich ja begibt, die zieht sich ja schon so ein bisschen, auch wenn es mir nicht schlecht geht.
1: Ja, schon, ne? es ist schon zwei Wochen jetzt knapp, also so langsam wird es haarig, sage ich mal. Ne?
0: <lacht> Sofern man welche hat, ja. <lacht> genau, ich kann da
1: nicht mehr mitreden, aber passt ja schon, ne? Alles Richtig, gut.
0: Ähm, wir haben heute wieder natürlich jemanden zu Gast, der uns auch in dieser ganzen Zeit ein bisschen aus seiner Erfahrung berichten kann andersrum, der aus seiner vergangenen Zeit den vergangenen Tagen berichten kann. Das ist der Stefan. Hi Stefan. Hi, grüßt euch. Du, das können wir direkt sagen, weil es ist ja auch der interessante Teil, du arbeitest beim Radio, das heißt, du bist dem sehr nah, was wir hier auch gerade tun, der akustischen mhm. Audiospur, den Ohren der Menschen, ganz in der Nähe. Was hat sich für dich denn so in den letzten zwei Wochen deiner alltäglichen
2: Arbeit geändert? Boah, das ist eine ganze Menge, würde ich sagen, das, was sich da geändert hat. Also wir sind natürlich also irgendwie, wie jetzt ja auch die Politik, wir hatten keinen Plan in der Tasche und haben den gezogen und haben dann das und das gemacht, sondern mussten natürlich auch erstmal überlegen, was wir, was wir jetzt tun, wie wir was tun und damit meine ich nicht nur die Art und Weise, wie wir berichten, sondern vor allem auch so die interne Kommunikation äh, zu gucken, welche Hygienemaßnahmen können intern getroffen werden, wer muss überhaupt im Sender arbeiten, wer ist möglicherweise auch bereit, von zu Hause zu arbeiten, wo geht das technisch? Also das war auf jeden Fall ein Riesenbatzen, der, in der vor allen Dingen so in ja, vor zwei Wochen ging das, glaube ich, so richtig los. Und für mich hat sich insofern nicht ganz so viel geändert. Ich arbeite mehr als vorher, so viel kann ich sagen. Und was sich für mich jetzt persönlich noch geändert hat, ist, dass ich jetzt so einen tagesaktuellen Podcast mache und eben so breit wie möglich über die Entwicklung in Köln da berichte und so ein versuche, so einen Zusammenfasser zu machen jeden Tag. Und das ist A, viel Arbeit, ist aber auch tatsächlich für mich, ich sehe seh das eher positiv. Das ist immer so schwierig, weil man kann natürlich in diesen Zeiten nicht immer von Spaß reden, aber mir macht es tatsächlich gerade extrem viel Spaß und jeder von uns ist irgendwie, egal ob das jetzt im Podcast ist oder natürlich ganz normal klassisch auf der Antenne, jeder ist gefordert und geht total in seiner Arbeit auf und das, das ist positiv erstmal äh, so für, für mich und für uns alle.
0: Vielleicht ist ja auch Abenteuer das richtige Wort dafür. Ich glaube, das ist so für alle gerade. <lacht> Definitiv, ja. Also auch für die, ja. die zum ersten Mal Homeoffice machen müssen, das ist das gerade eine ganz neue Herausforderung mit Kindern, vielleicht sogar ja. noch ein bisschen mehr.
1: Vor allem auch Radioalltag im Homeoffice stelle ich mir sehr interessant vor. Ich meine, das ist ja ein Kommunikationsmedium, wie wir alle wissen. Und normalerweise sitzt ihr ja wahrscheinlich enger zusammen oder seid überhaupt enger zusammenräumlich gesehen und jetzt auf einmal splittet sich das alles so auf, oder?
2: Ja, genau. Also äh, auch die Konferenzen und sowas, Man das kennt auch jeder. Äh, das machen wir jetzt auch so, dass wir diese klassische Redaktionskonferenz, die findet morgens statt. Es gibt natürlich noch Menschen, die in der Redaktion auch sind, die im Sender sind. Es gibt auch viele, die zu Hause sind und wir telefonieren uns dann eben zusammen über, über Skype und Co. Und na klar, dann seht, sieht so eine Konferenz mal von jetzt auf gleich ganz anders aus. Äh, ist aber auch spannend und irgendwie interessant. Und ich glaube auch eh, das äh, habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, äh, ich glaube, wenn es einen positiven Effekt haben wird, neben vielen anderen auch, so gesellschaftlicher Form. Aber ich glaube, gerade dieses Punkte Homeoffice, sind wir in Deutschland einfach ja, einfach Meilen entfernt von vielen anderen Ländern, gerade Skandinavien und so. Und ich glaube, da einzig und allein, dass wir jetzt so technische Infrastrukturen schaffen, in allen Unternehmen, allein das wird uns, glaube ich, schon auch voranbringen, was das angeht. Weil ich glaube ja, jeder, der im Homeoffice arbeitet, meinetwegen drei Tage im Homeoffice ist, der ist effektiver, als wenn er fünf Tage im Unternehmen ist. So, ne? Also insofern glaube ich, das ist auf jeden Fall so eine positive Entwicklung aus, aus Corona jetzt gerade. Das
0: kenne ich auch von mir. Tatsächlich hatte ich oft das Gefühl, dass ich im Homeoffice Sachen wegarbeiten kann, wo ich im normalen Büroalltag nicht dazu komme, weil halt nicht mal einfach jemand neben mir steht und genau. Fragen hat, sondern weil keiner neben dir stehen kann und die Leute dich anrufen müssen, reguliert sich das schon selber und man hat Zeit, einfach mal so Sachen durchzuarbeiten. Die Kehrseite der Medaille ist aber auch, gerade so im Redaktionsbetrieb gibt es ja sicherlich auch oft mal so kreative Auswüchse, auch einfach mal Spaß haben, woraus auch eigentlich erst die Ideen entstehen, um bestimmte mhm. Dinge anzustoßen. Habt ihr da schon einen Umgang für gefunden, wie ihr den Ball in der Luft haltet?
2: Mhm, berechtigte Frage. Ich glaube, die sich aber jetzt zumindest jetzt aktuell noch nicht so wirklich stellt. Noch wir, haben ja jetzt, wir, wir sind noch im Aktu in der tagesaktuellen Berichterstattung. Und deshalb ist so dieser kreative Teil, der eigentlich sonst bei uns total zum Alltag gehört, der findet gerade noch nicht so richtig statt, weil in erster Linie geht es ja darum, jetzt für uns auch nach wie vor Fakten und Informationen aufzubereiten und, und die, die weiterzugeben und deshalb gibt es das noch nicht. Ich bin aber gespannt, wie dann möglicherweise so ein Kreativmeeting in zwei drei Wochen vielleicht, wenn wir Glück haben, dann auch mal aussehen kann. Also aber eine Idee habe ich da auch noch nicht. Also das weiß ich nicht.
0: Wie habt ihr das denn momentan mit Interviewpartnern? Die müsst ihr ja auch irgendwie ja noch irgendwie vors Mikrofon kriegen. Ans Telefon ist wahrscheinlich relativ einfach. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht eine Aufnahme haben, auch in guter Qualität oder es gibt ja auch immer noch Pressekonferenzen, zumindest Pressetermine, wo Informationen weitergegeben werden. Wie handhabt ihr das, um das Ansteckungsrisiko natürlich möglichst gering zu halten und trotzdem aber natürlich schöne Töne zu bekommen?
2: Also so den direkten Kontakt, das weiß ich auch von den von unseren Reportern, die so in der Stadt unterwegs sind, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also wir versuchen alles eigentlich übers Telefon zu machen, über Skype zu machen, über Zoom zu machen und einfach da die technischen Hilfsmittel zu benutzen, um eben diesen direkten Kontakt zu vermeiden. Was Pressekonferenzen angeht, ist ja mittlerweile ist ja auch so, dass selbst die Stadt streamt ja mittlerweile Pressekonferenzen über die Seiten der Stadt Köln. Das heißt, auch da sind wir nicht mehr so abhängig, direkt vor Ort zu sein, um an die Informationen zu bekommen. Und was Rückfragen angeht, das funktioniert eben auch am Telefon. Also das geht auf jeden Fall und ich glaube auch nicht, dass wir da gerade Abstriche machen müssen. Überhaupt nicht. Also es, Das schränkt uns nicht ein, es ist aber natürlich eine andere Form. Du hörst es natürlich auch, wenn du, wir haben ja viele gebaute Beiträge, wir haben eben nicht nur diese typischen Kollegengespräche und da hörst du natürlich, da ist jetzt eben jemand bei Skype dran, weil die Qualität eben ein wenig schlechter ist oder eben schlechter ist als mit dem Mikro, aber ich glaube, das beeinträchtigt das nicht, also gar nicht, in keinster Weise.
1: Jetzt ist ja gerade so, du hast ja schon erwähnt, ihr macht tagesaktuelle Beiträge, du machst deinen Podcast oder euren Podcast, der ist natürlich dann auch auf Informationen angewiesen. Informationen fließen derzeit ja Gott weiß wie viele und äh, viele Menschen verunsichert wahrscheinlich auch diese Flut an Informationen, die sie kriegen. Wie geht ihr denn davor? Geht ihr schematisch vor? Arbeitet ihr morgens entsprechende Seiten ab oder wie machst du das? Wie macht ihr das? Boah, Das ist,
2: äh, ist eine schwierige Frage. Das ist natürlich auch, ich glaube übrigens auch das hat so eine, Auswirkungen auf jeden Journalisten, gerade der in dieser Zeit arbeitet. Du bist eigentlich permanent auf Standby. Du hast keine. Du hast keine Ruhe. Du, du schaltest nicht so richtig ab. Bei mir ist es auch so, ich habe zweieinhalb Wochen gearbeitet, heute zum ersten Mal frei und es war immer so, ich hab, konnte nicht schlafen. Also nach sieben Stunden war ich wach und dann ist auch nicht der erste Gang irgendwie auf dem Balkon, mal kurz in die Sonne gucken, sondern der erste Blick geht aufs Handy und du guckst, was, was gibt es für Informationen. Und ich kann da jetzt nur für mich sprechen, für mich persönlich. Ich nutze vor allem die Seiten des Robert-Koch-Instituts gerade sehr massiv, checke da die Infos, gucke beim Gesundheitsministerium. Ich höre den NDR-Podcast mit, mit Drosten, der natürlich sehr wertvoll ist und versuche dann eben so über den Tag auch die Zeitungen zu scannen, welche Ansätze sind sind da und, und so weiter und, und dann bricht man das so runter und tagesaktuell ist das nicht anders, aber wir sind natürlich im, und das ist ja, das ist ja auch die große Herausforderung, gerade in so einer Zeit, wo du, wo du gesagt hast, da gibt es tausende Informationen, die auf dich reinprasseln und die du irgendwie sortieren musst und überlegen musst, was gebe ich denn jetzt in welcher Form davon weiter. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, der jeder Journalist sich gerade gegenübersteht. Und ich kann nur sagen, jetzt sowohl für mich als auch für die Kollegen bei uns, wir haben dann sehr, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, aber es ist ein gesunder Umgang, finde ich. So, so kann man es am, am ehesten sagen. Also, wir, dass wir eben nicht Sachen einfach weitergeben, sondern erstmal ganz kurz auch durchatmen, überlegen und sie dann eben äh, publizieren. so Das ist, glaube ich, die, das Ding. Ja. Das
0: heißt, du kannst mit dem Thema auch noch ganz gut umgehen. Weil man könnte jetzt natürlich auch sagen, nach zweieinhalb Wochen äh, Dauerthema Beschäftigung, eigentlich immer mit dem gleichen Thema, das sich nur immer weiter dreht und einen ja auch mehr oder weniger jederzeit selber betreffen kann. Das weiß mhm. man ja einfach nicht. Das hat dich jetzt noch nicht so beeinflusst oder beeinträchtigt, dass du sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr über das Thema zu reden. Oder jetzt würde ich doch mhm. gerne mal lieber über Tulpenpflanzen im April sprechen. <lacht>
2: <lacht> nein, äh, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, äh, ich glaube, das ist auch so ein, ein komplexes Thema, was auch in ganz, ganz vielen Bereichen noch gar nicht wirklich greifbar ist. Und jede tägliche Neuentwicklung. Ich finde es auch spannend, äh, weil ich auch jeden Tag mit verschiedenen Leuten aus der Stadt spreche. Also es sind nicht nur Experten oder Politiker, sondern es sind auch viele Menschen, die sich gerade durch, durch diverse Solidaritätsaktionen äh, da zusammenschließen. Viele Kollektive bilden sich. Das ist einfach sehr interessant auch. Und ähm, ich habe jedem... Interviewpartner, den ich, den ich bislang da auch hatte in diesem Podcast, habe ich immer auch was Positives entziehen können sozusagen, auch nicht nur für mich persönlich, sondern auch so aus Podcast-Sicht. und äh, das ist erstmal positiv. Auf der anderen Seite glaube ich, es hat ja auch Vorteile. Äh, wir sind jetzt in der Situation, wo, sag ich mal so, die, 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 die Themenbreite, die Vielfalt ist halt sehr eingeschränkt. Wir reden über Corona, das ist das Thema. So. Das hat leider auch zur Folge dass viele andere Themen gerade hinten rüberfallen, weil Corona in aller Munde ist. Wir sprechen zu wenig über Flüchtlinge gerade aus meiner Sicht. Das ist ein Thema, was, was absolut brennt. Ich weiß nicht, letzte Woche hat sich, hat, ich glaube im Norden Nigerias gab es einen Anschlag von der Boko Haram. Das habe ich da sind irgendwie, ich glaube, 94 Menschen gestorben. Das habe ich durch Zufall gesehen, weil ich bei der Tagesschau sehr, sehr, sehr weit nach unten scrollen musste. Äh, da habe ich das gesehen und dann, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, okay, ne, das ist natürlich jetzt wieder sehr äh, gesellschaftskritisch, weil ich habe das auch immer schon für mich so gesehen. Ich habe es auch nie so richtig verstanden, das, was dir eben so am nächsten ist. Da ist deine Anzahlnahme eben immer automatisch höher. Das verstehe ich nicht, das verstehe ich bis heute nicht, aber es ist nun mal so und wir merken es, glaube ich, jetzt gerade ganz extrem, weil Corona eben direkt vor der Haustür ist und, und nicht mehr nur in Wuhan oder, oder sonst wo in irgendwelchen Teilen der Welt ähm ja, ich glaube, das beantwortet die Frage, oder? Ich habe mich so ein bisschen ja. verrannt.
0: Nein, beantwortet sie sehr gut und ja. ich äh, kann auch nachvollziehen, was du meinst. Wir hatten äh, bis das Thema hier zum Beispiel wirklich krass, da war eben das Thema Flüchtlinge. Die CDU hat einen Nachfolger für Merkel gesucht. Also es gab so mhm. Geschichten, die gefühlt zwei, drei Wochen vorher äh, Dauerbrenner-Themen waren, die einen übrigens tatsächlich schon blutige Ohren gemacht haben, wenn die ersten zwei Worte kamen. Ähm, von daher äh, kann ich das gut nachvollziehen, ja.
2: Also in, in, in der Merkel Nachfrage Nachfolge da gebe ich dir auf jeden Fall recht
0: <lacht> ja also Flüchtlings nicht Merkel Nachfolge und dann tauchten ja. Ja immer so Monatsnamen auf und das war irgendwie ja. doch sehr sehr extrem an der Stelle
1: ja wie sind da so die Reaktion der Hörerinnen und Hörer ähm, gerade so was euren Podcast angeht eure Berichterstattung sind die also zeigen die sich zufrieden zeigen die sich zuversichtlich und äh, ja sind die bei euch
2: ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir hatten auch selten so eine Resonanz auf das, was wir, was wir machen, wie, wie in diesen Tagen. Also, wir kriegen, kriegen Hunderte, das geht in die Tausende von, von Mails und, und, Reaktionen re jeden Tag auf sowohl auf Social Media als auch per Mail, als auch per Telefon. Äh, es ist, zeigt sich auch hier so einmal wieder, dass ähm, es gab, ich weiß gar nicht, ob das ein Spruch ist, aber das, dass, dann, dass das Radio sozusagen so ein bisschen als dein bester Freund gilt. Ja? Der halt auch wirklich da ist für dich und der greifbar ist und den du im Zweifel auch anrufen kannst, wenn du eine Frage hast. Und das passiert gerade natürlich auch sehr, sehr massiv bei uns. Also wir kriegen viel, viel Feedback, äh, auch für den Podcast. Wir können eigentlich gerade sehr zufrieden sein sein. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin schon so ein bisschen gewitzelt vorab, auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch noch nie so wenig Geld verdient wie jetzt, muss man auch mal sagen. Also natürlich betrifft so, so Werbeeinbrüche, die betreffen uns genauso. Also auch wir kommen natürlich an dieser Krise nicht vorbei. Es ist aber trotzdem sehr surreal, dass wir so viel gehört werden, so viel konsumiert werden und so richtig haben. Naja, also haben wir haben wir erstmal davon nichts, zumindest monetär gesehen. Dass es natürlich auch unsere Aufgabe ist und dass es nicht unser erster Ansatz ist, aus publizistischer Sichtweise, als Journalist sozusagen. Wir wollen die Informationen weitergeben, wir wollen, dass die Bevölkerung Bescheid weiß und persönlich finde und äh, das befriedigt mich auch sehr, so jeden Tag ähm, machen wir wirklich einen guten Job da gerade, also äh, was, was wir so hören, was wir in Resonanz kriegen, das ist schon, schon toll, also es spornt auf jeden Fall an.
0: Also das heißt, wenn auch schon gerade die Einnahmenseite nicht so gut läuft, kann man halt immerhin feststellen, dass die Relevanz nochmal deutlich gestiegen ist für euch, also das heißt, ihr werdet mehr wahrgenommen und auch intensiver wahrgenommen, das sind so quasi die, die Kernaussagen dahinter, ne?
2: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, es das ist ja jetzt auch eine Situation, die für alle Medien, unabhängig davon, ob das Radio ist, Fernsehen, äh, Online-Magazine, Zeitungen, es ist halt auch eine Riesenchance, an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Äh, wenn, wenn, wenn man sich durchs Internet klickt, wenn man durch die Facebook-Timeline scrollt, es gibt einfach so viel falsche Informationen, die gerade da im Umlauf sind, die jetzt in den letzten Wochen, also ganz krass war das ja eigentlich noch ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt, als man noch gar nicht so richtig wusste, naja, was gibt es jetzt für Symptome und so weiter und so fort. Das hat sich ja jetzt auch ein bisschen, äh, bisschen verbessert, aber da war so viel, so viel, falsche Meldungen, waren im Internet unterwegs und ich glaube, da ist es einfach jetzt auch eine Chance für den, generell für Journalismus, ähm, auch wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen und, und eben Wahrheit äh, zu kommunizieren und Fakten äh, zu kommunizieren. Ja,
0: und ja, es ist doch gut, wenn man dann merkt, dass das von den äh Rezipienten. Jetzt wird es von den Lesern und von allen auch wahrgenommen wird und auch genutzt wird. Ich glaube, das ist etwas, was man tatsächlich in den klassischen Medien jetzt in dieser Zeit sehr gut feststellen kann. Absolut. Hast du eben, um das nochmal ein bisschen auszuweiten, die, die positiven Dinge, die diese Krise nochmal bei sich bringt, du hast es eben schon am Rande erwähnt, es gibt Nachbarschaftshilfen, es gibt mehr Aktionen, man schaut mehr aufeinander hast du das Gefühl, dass es deutlich nochmal gestiegen ist und hast du die Hoffnung, dass es auch darüber hinaus bleiben könnte, wenn die Krise vorbei
2: ist? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also das ist auch das, was ich so weitergeben kann von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Allein diese Klatschaktion, ich weiß, dass sie auch kritisiert worden ist, weil viele Pflegekräfte gesagt haben, ja, das ist nett, das ist ein gutes Zeichen, aber in erster Linie brauchen wir gerade Schutzanzüge oder, oder, oder Atemschutzmasken oder was auch immer. Wir brauchen Equipment sozusagen, um die Krise zu bewältigen. Trotzdem, glaube ich, ist es ein, ist als ein, eins von, von vielen Zeichen, die es gerade gibt. Und ich habe schon die Hoffnung, dass das auch nachhaltig ist. Also, dass wir möglicherweise nach dieser Krise dann auch wirklich mal, wir sprechen schon, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, darüber, dass Pflegekräfte in diesem Land oder generell jeder, der irgendwas mit Menschen macht, der sich für Menschen einsetzt, der sozial äh, arbeitet, viel zu wenig Geld verdient. Wir entlohnen diese Leute nicht, nicht anständig und ich habe schon die Hoffnung, dass das möglicherweise auch eine Folge ist, äh, weil wir jetzt einfach, es geht nur darum, es geht am Ende des Tages geht es ums Gesundheitssystem, das ist das A und O. Deshalb gibt es die Maßnahmen, deshalb fahren wir so runter, um eben gewährleisten zu können, dass Menschen eben die, die medizinische Hilfe brauchen, diese, diese auch bekommen und zwar in, 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 also sehr umfassend bekommen vor allem. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass das eine positive Folge ist, dass, dass wir möglicherweise, dass diese Leute einfach eine leichtere oder einfachere Lobby haben und das Ganze politisch auch dementsprechend in der Zukunft um, umgesetzt wird. Also die Hoffnung habe ich auf jeden Fall.
1: Es wäre zu wünschen, zumal jetzt zumindest schon mal Gelder fließen für Leute, die gerade in einer Notsituation sind und gar kein Geld verdienen, das so ein bisschen auszugleichen. Also das scheint ja, was ich jetzt so beobachte, doch äh, ziemlich zügig zu gehen, auch wenn es jetzt mit, natürlich mit Wartezeit zu tun hat, aufgrund der Masse der Menschen, die jetzt kommen. Aber es wäre ja schön, wenn auch dann in der Medizin, in der Pflege und allen Sachen, die du gerade angesprochen hast, wenn es da eben genauso einen Schub gäbe. Ne? Ja, Mehr gute
0: Nachrichten und das, was Köln in Sachen Corona bewegt. Und damit kommen wir jetzt zum äh, Werbeblock. Oha. <lacht> gibt es von Stefan. <lacht> Stefan, das ist jetzt die einmalige Gelegenheit, nochmal auf alle Plattformen hinzuweisen und den Namen nochmal korrekterweise zu sagen. Ich habe mir nämlich nicht aufgeschrieben, wie man ja, euren Podcast ja. findet. Ich weiß, dass mit Corona und Köln schon sehr gut funktioniert, aber mit dem das richtigen Titel geht es noch ja. einfacher.
2: Genau. Das heißt also, dass das Corona-Update für Köln gibt es eigentlich auf allen gängigen Podcasts Portalen, iTunes, Spotify, Podcast.de und Co. Und natürlich auch auf RadioKöln.de. Und ansonsten gibt es bunte Sachen bei Instagram auf dem Instagram-Kanal von Radio Köln. Also da gibt es auch mal ein bisschen Unterhaltung äh, zwischendrin. Facebook sowieso, Twitter. Ja.
0: Seelenfutter glaub, das, äh, braucht man das, ja auch in dieser Zeit. Ein bisschen, ne?
2: Genau. So ein bisschen zumindest, <lacht> ja. Wenn
0: man dich schon nicht persönlich sehen kann. Ja. Stefan, vielen vielen Dank für deine Zeit. Und Sehr gerne. wenn ihr auch jemanden kennt oder etwas zu erzählen habt, wenn ihr auch einfach mal sagen wollt, wie euch diese aktuelle Situation so betrifft, bewegt oder ähnliches, dann könnt ihr euch natürlich bei uns
1: melden. Richtig, mei.ausgangpodcast.de oder einfach eine Direktmessage per Instagram, geht auch. und wollte ich noch irgendwas sagen? Ich weiß es nicht.
0: Ausgangpodcast.de sind ansonsten nochmal alle Links, inklusive Datenschutzgeschichten äh, Impressum und so weiter, falls jemand äh, ja, sich gerade Sorgen macht.
1: Genau, und äh, diese Folge <lacht> ist eine Aufzeichnung vom 28.03., nur falls Fragen äh, bezüglich der Aktualität bestehen. Richtig, genau. Stefan, dir
0: nochmal vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke Stefan, bis bald. Bis bald, tschüss. tschüss.
1: Das, das war's. für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.